0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Как всегда в это время, с вами Андрей Ковалев. За эти два дня, которые я не был с вами, у меня скопилось огромное количество мероприятий, в которых я принял участие. Давайте по порядку. Усадьба Гребнева. Расширенное выездное заседание Московской областной думы на тему «Практика реализации государственно-частного партнерства в сфере сохранения объектов культурного наследия усадьба Гребнева». И огромное спасибо Олегу Александровичу Рожнову, представителю комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы. Собственно говоря, с него и начиналось мое приобретение усадьбы Гребневой. За это ему огромное спасибо». Огромное спасибо заместителю министра культуры Российской Федерации Николаю Павловичу Овсиенко, который приехал, открыл вместе с нами памятник говорили Бибикову. Большое спасибо Ирине Алексеевне Шилкиной, заместителю руководителя комитета по туризму Московской области. В общем, я уже даже не буду говорить об Андрее Алексеевиче Булгакове, главе городского округа Щелкова Московской области, который, конечно, как владелец, Хозяин, хозяин Щелковской земли. Вы знаете, вы скажете, Андрей, ну как же, он же там, он глава района, он не хозяин. Глава района должен чувствовать себя хозяином этой земли, этой земли, отвечает за нее. В общем, получилось мощнейшее мероприятие, которое окажет огромное влияние на развитие усадьбы Гребнева. Все вопросы, которые нас очень устро волнуют, подключение там коммуникаций, присоединение земель, которые принадлежат Московской области и Щелковскому району. Мы формируем огромный конгломерат, на котором будет развиваться э, я не боюсь этого слова. Это будет исторический, архитектурный, культурный комплекс номер один. За последние два дня я потратил 500 тысяч евро на приобретение доспехов, картин для будущего музея. Это у меня происходит регулярно. Мы формируем самое крутое место в нашей стране. И мне очень приятно было, что сегодня у нас открылась ярмарка. Гребневская ярмарка, которая организовала руководство Московской области. Вы знаете, это я я не представляю, что можно сделать колбасу из барсука, например, или бобра. Колбасу. Там тушеное мясо медведя, косули, олени. Там играет музыка, там выступают коллективы. Друзья, приезжайте в усадьбу Гребнева. Это потрясающе. Запаситесь на зиму колбасой, морковкой. там не знаю. Проведите приятное время. И, конечно, когда мне было очень приятно, когда нам приехал Антон Алексеевич Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области, после очень серьезного, трудного, сложного совещания, вы знаете, какие вопросы, что такое ЖКХ, который прошел в Щелковском районе. Он приехал к нам, посетил нашу выставку. И я, конечно, (связать) все-таки огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, губернатору Московской области. Вы знаете, как я жестко критикую наших и губернаторов, и министров. Но ни одного слова критики не могу сказать. Вы знаете, Андрей Ковалев такой человек жесткий. Я иногда просто удивляюсь. Откуда он берет этих молодых, талантливых, умных, грамотных ребят, которые не, не за деньги, никакой коррупции, вообще даже запаха нету? Какая коррупция? Которые просто за дело, за будущее России радеют. Где вы, Андрей Юрьевич, где вы их берете? Я, я не могу понять. Вот я с кем не встречаюсь в последнее время? Конечно, нужно все-таки сказать главе нашего Щелковского района, Андрею Булгакову большое спасибо. Вот пришел человек, который душой болеет за свой район. Вот реально душой болеет. И пришел не один с командой. Я сразу почувствовал, как дела нашей усадьбы сразу пошли вперед. Вот откуда он взялся? Не знаю. Вот если бы такие ребята стояли везде, вот в наших губерниях, там правительствах, областей, районов, поверьте мне, дела бы шли по-другому совершенно. Поэтому еще раз хочу сказать спасибо губернатору Московской области. Просто настолько приятно работать, ну фантастика. Друзья мои, телефон 8 800 200 9702. У нас уже очень много людей стоит в очереди. Я еще потом вернусь, у меня очень много было интересных событий в течение этих последних дней, И дней я с вами поделюсь. У нас Алена из Томской области. Алло. Да, Алена, здравствуйте Андрей, а как у вас отчество, чтобы к вам обращаться? Андрей Аркадьевич, ну я простой парень, можно просто Андрей
2: И Мне как-то неудобно, мне 25 лет, как-то все-таки, Но вы можно Андрей Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация Мне 25 лет Меня все, конечно, трясет у меня четверо детей, я развелась. О,
1: я вам завидую. Скажу честно. Я, конечно, буду вас обгонять в ближайшее время, но я вам по-доброму завидую.
2: У меня Вы три счастливый сына человек. И доченька. Доченька у меня три годика. Первому у меня сына 10 лет, второму 9 лет и третьему сыну семь лет. Мне выдали квартиру как сироте. Квартиру выдали в ужасном состоянии, конечно. Я бегала и в прокуратуру, и писала Путину. До Путина, как я понимаю, письмо мое не дошло. Единственное, только сделали окна. И мне выдали в ужасном состоянии, конечно, квартиру. Я добивалась чего, ну, как хотя бы могла чего-то добиться. Летом, вот в этом году, я колымила, поклеила обои. У меня дома пахнет сыростью, у меня полы все ходуном ходят, у меня веранда в ужасном состоянии, у меня на кухне, у меня, так сказать, штукатурка осыпается вся, и брусья где-то гнилые, печка у меня, выкладывают кирпичи, и вот я не знаю, куда обратиться за помощью, сама я только получаю детские,
1: 6 тысяч я, я знаю, куда обратиться. Вы понимаете, вот э, люди выбирают губернаторов в области. Люди надеются, что эти губернаторы сделают их жизнь лучше. Вот есть такие губернаторы, как Андрей Воробьев, например, в нашей Московской области. Я вижу, сколько он делает добра для жителей Московской области. Там есть проблемы, есть трудные, тяжелые, но они решаются. А есть губернаторы, как, например, там Брянской области. Негодяй, ну, других слов нету, который работает только на свой карман. Полтора миллиарда рублей его жена, типа, жена, понимаете, заработала чистой прибыль. Люди живут в нищенских условиях, и он, ему все, вот вот он, он считает, что это нормально. У вас есть такой губернатор, Сергей Анатольевич Жвачкин. Он, кстати, мой, значит, он тоже родился в 57 году. Вот я надеюсь, что сейчас... Если у губернатора Жвачкина нормально отстроена работа, да, угу. а люди должны его структурах должны получать сигналы. Вот сейчас федеральное радио поднимает вопрос. Вы живете в скотских условиях, мама четырех детей. Сергей Анатольевич, уважаемый, я вас прошу лично приехать в гости к нашей слушательнице, проверить содержание, строго наказать мерзавцев, которые... Довели до такого скотского состояния, это жилье, и решить вопрос. Сергей Анатольевич, я жду от вас ответа. Yeah. Меня легко найти, ваша пресс-служба меня найдет. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, там неважно где. Даже ТикТоки найдет, если захочет. Если захочет. Я жду от вас ответа. Мы взяли на контроль. Алена, вы меня слышите? Yeah. 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 Мы взяли на контроль вашей ситуации, вы мне продублируете в Facebook или ВКонтакте на странице с галочкой, ваше обращение, я доведу до губернатора, доведу до губернатора, может быть, его нерадивые сотрудники, только надо пинком выгонять, может быть, они Но не приезжали знают. Приезжали
2: с прокуратуры, потом с города приезжали, смотрели и говорили. Извините, когда вы... вот Я не знаю, конечно, все слышат. Когда вы ноги раздвигали, вы о чем думали? Я говорю, а при чем здесь дети? Слушайте,
1: это сволочи, это мерзавцы. Их даже, я не знаю, их надо куда-нибудь в Америку отселять. Вот этих чиновников, которые такое говорят, в Америку надо отселять. Вы знаете, что в нашей стране прогноз... Численность жителей через там 50 лет 100 миллионов человек. Не 140, а 100 миллионов. И эти мерзавцы, ну как их назвать? Ну нет другого слова. Это мерзавцы, которые говорят, а зачем выражать? Помните, про Афганистан говорили? Ну, а мы вас не посылали туда воевать, чиновники. Люди, герои, там, гибли, отдавали свои жизни, там, были ранены. А мы вас не посылали. точно так же они говорят, ребята, а извините, а что будет с нашей страной? Если вот такие, как Алена, не будут рожать детей, что будет? Ну что, хорошо, до, до Урала, понятно, это Китай. Значит, все наши западные области, там Европа. И что у нас останется, что, Москва там, Смоленск, Рязань там и все? Вот это будет Россия, что ли? Поганой метлой гнать этих чиновников. Поганой метлой. Алена, спасибо, что позвонили. Берем на контроль ваших, ваш вопрос. Ваш вопрос. Это очень серьезно на самом деле. Вопросы демографии очень важны для нас. Ну, сейчас, друзья, немножко рекламы, а потом продолжим наш разговор. Реклама на радио «Карсамольская правда». Ковалев против.
3: Это было начало.
4: Это действительно история, которая будоражит. Так
1: вся страна обалдела.
5: Россия – родина слонов, она от океана до океана, да,
1: и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз добрый вечер. Еще раз хочу вернуться вот к томскому вопросу. Мы взяли на контроль. Это, конечно, безобразие. Многодетная мама живет в скотских условиях, надо это решать. Я понимаю, что, наверное, в губерниях с деньгами там проблемы и так далее... Но есть вопросы, там, гранит, фонтаны, которые могут подождать. А многодетная мама должна жить в шикарных условиях. Она должна получать зарплату за каждого ребенка 40 тысяч рублей, на четверых 160 тысяч рублей. Вот она должна получать зарплату и жить в хороших условиях. Вот иначе для чего существует Великая Россия? Непонятно. Ну, и хочу еще один вопрос затронуть. Вы знаете, многие знают, что я... Амбассадор штаба по защите бизнеса по северо-восточному административному округу Москвы. И я всегда удивлялся. Я же широко в своих соцсетях рассказываю, на радио. Кому надо помочь, дорогие товарищи предприниматели, по северо-восточному округу? Ни одного заявления не было. Ну, ни одного. Сегодня я встречался с префектом северо-восточного округа, Алексеем Александровичем Беляевым. Была очень конструктивная встреча. Я, кстати, на Докукина, дом 8. В своем бизнес-центре выделяют помещение для штаба или для работы, уполномоченного по правам предпринимателей Москвы. Открываем приемную. Еще раз, кому нужно, обращайтесь. И была очень конструктивная беседа. Мы наметили там целый ряд мероприятий по защите, по развитию бизнеса в Северо-Восточном округе. Это очень приятно. Помните, я немножко критиковал Москву за то, что там... Ну, немножко закрытая власть там, да? Ну, я убедился, что слушай, не прав. Настолько симпатичный, молодой, активный, энергичный префект. Ну, просто одно удовольствие. Ну, просто на одной волне с ним. Я ему рассказал, что вот на Докукин дом 8 мы ставим такие стеклянные иглу, красивые. Он сразу говорит, слушай, а надо, вот у нас еще там есть один объект, давайте туда. Ну, приятно, короче. Друзья, не забывайте, что то общественное движение «Предприниматель», которое мы создаем, оно направлено на развитие бизнеса в нашей стране, для создания условий для развития бизнеса в нашей стране, для защиты прав предпринимателей. Можете записаться «роспред.ру». Мы открыты. Я в начале лета, в следующем году, когда уже, дай бог, коронавируса не будет, к нему мы еще вернемся чуть попозже, Я думаю, минимум 300 тысяч предпринимателей мы соберем. Это будет второй наш съезд. Заявим мощно о себе, потому что предприниматели – это будущее нашей страны. Это настоящее нашей страны. Мы те, кто должны реально помогать власти стать лучше. У нас на связи Александр из Москвы. Здравствуйте.
6: А, добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Я вот да. по поводу вот предыдущей, то, что вот Алена вот с четырьмя детьми. У меня такая же есть проблема, например, у моего знакомого, у которого, у которого жена, у него трое детей. их не признают многодетной семьей. Хотя у них трое детей.
1: Слушайте, вот. я не могу понять. Вот я клянусь. Есть я вещи, которые, ну мы понимаем, да? А есть вещи, которые понять невозможно. Страна просто рушится из-за того, что людей у нас должно быть жить миллиард. По-хорошему, три миллиарда. Ну, ладно, миллиард – это минимум на нашей огромной территории. У нас живет 140 миллионов. Скоро будет 100. Я говорю еще раз. Китайцы потихонечку, не спеша, без всяких войн, что там продвинуться до Уральского хребта. С левой стороны там. Польша, Германия тоже продвинутся тихонечко. Я говорю, останется у нас Москва, там, Питер, там и все. Да, ну, несколько
6: мегаполисов, а остальное все будет дикое поле.
1: Да. Да.
6: Вот, Андрей Аркадьевич, я вот э, какую интересную информацию хочу вам сказать. Э, ребята такого издания The Insider. Э, опубликовали данные о зарплатах многих наших э, ви- топовых ведущих э, федеральных каналов, которые у нас пропагандируют.
1: Я работаю без зарплаты. Говорю честно, как нет, и... нет, я, это сразу что.
6: Нет, это не к вам ад не относится. Это понятное дело. <свят> вот, просто они интересно привели. Они взяли среднюю зарплату пенсионер 14 тысяч и привели сколько зарплаты вот этих вот всех э, ведущих Сколько, пенсионер, сколько пенсионеров могли бы за год... Мы с вами
1: взрослые люди понимаем сейчас. Это называется термин «быдловедущий». Но ну, этого да. Соловьева, ну, это ужас какой-то, понимаешь? Это негатив. Ну, посмотрите рейтинги. Ну, это же, ну таких людей близко нельзя подпускать к центральному телевидению. Ну, так вот. это, ну это мерзость думаю, какая-то. Например,
6: Соловьев, один только Соловьев, например, его э, годовой доход может обеспечить 3, 3, 310 пенсионеров.
1: 310.
6: А Шейнина доход, тоже, знаете, такого.
1: Тоже там, был видно.
6: Его доход может обеспечить 587 пенсионеров.
1: Ужас. Неужели он больше Соловьев в два раза получает?
6: Да, он, представляете, он 100 а миллионов бал... в год получает.
1: Я сам вот а эту... Сколько? Сколько? 100 сколько... миллионов в год. А, бал... Ужас какой. Ужас какой. Слушайте, ребята, ну это наш наши я деньги, вообще, я, я, я из своих налогов эту мерзоту всю, это просто вонючая мерзота какая-то, и мы содержим свои деньги. Да, Думаю, это, это, на... заметь, это, это приведено
6: то, что это, они получают от государственных каналов, то что вот они работают на государственных каналах, это все наши деньги, то что мы платим из налогов.
1: Надо, конечно, наводить порядок в стране, надо. Вот лучше бы вот эти деньги, миллионы, отдать отдайте многодетным сеням. Зачем нам эти быдло ведущие на центральных каналах, которые отбивают только у людей включать центральное телевидение, желание? Ой, много-много надо нас исправлять. Ну, а чтобы вам было немножко порадостнее, чтобы было немножко повеселее, вы не забывайте все-таки, что Андрей Ковалев не только предприниматель, общественный деятель, который топит заботы, патриот своей страны, государственник. Моя песня ⁇ Поезд любви ⁇ Я еще люблю петь, писать песни и петь. Слушайте, дорогие друзья, песня ⁇ Поезд любви ⁇ Сейчас спою. Ковалев против. Ну что ж, друзья, еще раз всем привет. 8 800 200 9702 Это звонки, асмски, ватсап и вейбер, плюс 7 967 200 9702 И я был на потрясающем форуме в Питере, который назывался так «Устойчивое развитие северных территорий России». Огромное количество интересных людей принимало участие. Борис Вячеславович Грызлов, Александр Дмитриевич Беглов, губернатор Санкт-Петербурга. Наш знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов, сенаторы, депутаты Госдумы и так далее. Мне дали слово. Я, конечно, хочу сказать большое спасибо Юрию Евгеньевичу Шувалову, который меня, собственно говоря, и пригласил туда. За возможность выступить, рассказать о общероссийском движении предпринимателей, рассказать о болях и бедах предпринимателей, о путях решения, о том, что может спасти Россию о моей, о моей программе создания русского экономического чуда. И потом был очень интересный такой круглый стол, на котором мы обсуждали очень, очень открыто, очень открыто наши проблемы. Была очень интересная дискуссия. Я нашел очень много друзей. Ну, ну реально просто, по по идее, в Москве, мы говорим так, маленькая деревня. Узок круг людей, которые там хорошие, правильные, могут общаться нормально. И вот благодаря этому форуму я еще познакомился с такими людьми. А у нас э, на связи по телефону 8-800-200-9702 Вика из Омска. Здравствуйте, Вика.
3: Здравствуйте. Разрешите к вам обратиться э, с такой просьбой. Э, У меня есть э, двое подопечных. Отмеченов Серик и Черепанова Оля. Большую часть жизни своей они прожили э, в Омском психонологическом интернате. Э, Сейчас э, с Божьей помощью... Вышли оттуда, живут самостоятельно, мы им помогли пройти психолога-медико-педагогическую комиссию, они пошли в вечернюю школу обучаться, хотят навер... наверстать все, все то, что они пропустили в этой жизни. Самое удивительное, что вот Бог так распределился, что эти ребята родились без рук. У Серика вообще нет рук, а у Оли эм, такие как отросточки от предплечья идут и по три пальчика висят. Мы э, узнали о том, что есть бионические протезы рук. И теперь э, ребята вот спят и видят, чтобы у них были эти бионические протезы рук. Мы попытались э, через, э, от государства получить то, что им положено. Я так понимаю, что от государства э, эти протезы биомические протезы рук получить, могут получить только, ну, не знаю, Высшие мира всего.
1: Подожди, ну, у высших мира всего с руками все в порядке. Ну, к сожалению, нет. еще там много загребущих рук. Если мы еще им протезы, как... протезы по загребанию сделаем, ну, что-то перебор будет.
3: Как я поняла, что ну, не все так просто и не все так прозрачно. Подождите,
1: а кому вы обращались все-таки? Ну, почему сразу говорить непрозрачно? Может, не туда обращались? Я, знаете, к сожалению, у нас очень мало информации о том, что происходит. Я, вот, я просто, извините, в сторону отхожу, вот узнал, и, не, и, и я не знал, и никто не знал, что если вы хотите открыть, там, например, коптильный цех Московской области, вам 5 миллионов подарок дают. А если вы откроете кооператив из таких же людей, еще 50 миллионов подарок. Вот, а об этом никто не знает, мало информации. Поэтому вот, э, давайте, вот, может быть, вы мне в Facebook с галочкой или ВКонтакте с галочкой сбросите всю информацию, а я уже от себя там подтолкну. Вот я, например, завтра иду на программу мужской и женское, да, и я о вас помню, скажу.
7: Ладно.
1: А это федеральный канал. Кстати, мы, вы, вы звоните, ведь в федеральное радио это не, это не просто так. В советское время, я вас уверяю, уже вечером, вот вы сейчас сказали, уже ну, не вечером, уже завтра утром уже, уже принимались бы меры по решению этого вопроса. К сожалению, у нас все так на самотеке идет. Давайте так, я постараюсь вам помочь. Конечно, это безобразие, ребят без, безумно жалко. Ну, так жизнь сложилась. Так жизнь сложилась. Давайте вместе поможем им. Хорошо, Вика? Найдете меня?
3: Я, я конечно, я постараюсь вас
1: найти. А что, мне легко и просто. Я говорю, в Facebook, ВКонтакте, Андрей Ковалев с галочкой. Найти ну, очень что? легко. Хорошо, напишите все там документы, а мы а подумаем, куда почту, их правильно электронную направить.
3: Электронную почту
1: ну, проще туда. Почта у меня там миллион приходит, я После могу... Не дом... Хорошо, да, по да. телефону Вика, мой помощник, Дима, вам позвонит, наберет, и вы дадите все контакты. Хорошо?
3: Хорошо, да, я буду вам очень признательна.
1: Договорились. У нас Руслан из Москвы. Здравствуйте, Руслан. Добрый,
8: Добрый вечер, точнее, Андрей Акадьевич. Вот смотрю, слушаю, точнее, разговоры про Россию, про страну, и вот сейчас вижу, как много людей, даже в Москве, нищих, отрепленных, без всякого сарказма, вы знаете, в дешевой, в дешевой старенькой одежде, их все появляется все больше и больше.
1: Вы и знаете, это... официальные данные, за один только август миллион триста прибавилось людей, которые ниже прожиточного уровня, больше двадцати миллионов, это только по официальной статистике. на самом деле, это думаю, миллионов сорок. Ужас, мы катимся в пропасть. А в пропасти болота. Пенсия, пенсия
8: 12 тысяч. Вот я провел такую ну, обычную аналогию. Э-э- у бабушек, которые проработали по 30 лет э- медсестрами, а кроссовки в магазине, ну, обычные кроссовки это сейчас стоят, доллар растет, сейчас стоят 10 тысяч. Бабушка за 30 лет кроссовки себе не может купить. так как я, допустим, нужно, допустим, я вам говорю,
1: Наши представители правительства, министры, губернаторы, все должны получать зарплату, как пенсионеры. Все. Нет, нет, нет. варианта. Нет. Только они, так.
8: Они э, еврейчики, у них с зарплатами все хорошо, они друг друга поддерживают. У них все.
1: Отлично. Национальности трогать не будем. Это, это, это вы неправильно сейчас сказали. Я говорю про другое. Что задача любого губернатора, министра не набить свой карман, а сделать жизнь людей в нашей стране лучше, В обверенном тери- регионе. Вот, я говорю еще раз, я вам вот скажу. Вот к нам пришел... Вот было... Я, когда купил усадьбу Гребнева, там, два с половиной года назад, хорошие люди руководили в Щелковском районе. Хорошие. Я обращался с просьбами. Они говорят, Андрей Акач, все решим. Ничего не решали. Тишина. Пришел молодой парень. Задорный, активный. Знаешь, Андрей Булгаков. И, и все сразу заплясало. Вот где нам найти таких? Вот в, 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 я еще раз говорю: я, я не могу понять, где Андрей Юрьевич Воробьев берет этих ребят. Я встречался за последнее время, ну так получилось, огромное количество министров, вице в Московской области. Все молодые, энергичные, умные, нежадные, не коррупционеры. Ни один из них, даже намека не сделал. Он говорит, конечно, надо тут нам вот, понимаешь, я понимаю, что вам нужны коммуникации. Давайте там, даже вообще в глазах, честные глаза. Андрей Юрьевич, ну скажите, откуда вы их берете? Где инкубатор, где вы их выращиваете? Знаешь, ну, потрясающе. Поэтому, друзья мои, надо менять многое в нашей стране. Многое. Накопились противоречия. Я патриот, я государственник, я контрреволюционер. Я не хочу, чтобы были в нашей стране революции. Мы должны мягко воздействовать на нашу власть, чтобы она стала лучше. Понимаете? Нет другого пути. Нет. Если мы хотим жить в России богатой, счастливой, программа Андрея Ковалева, я не боюсь этого слова, программа Андрея Ковалева, создание русского экономического чуда, рецепты простые, снести налоги, Снести, снести ставки по кредитам Уберите дикое административное давление Дайте свободу предпринимательства, И зарплата будет высокие, И пенсии будут высокие Потому что богатое государство будет Поэтому, друзья, роспред.ру Присоединяйтесь Все, кто со мной согласен Кто хочет жить счастливо и богато нашей стране У нас Владимир из Вологды Здравствуйте, Владимир
5: Доброй ночи Добрый. Я вот согласен с вами в том, что действительно наша Россия потеряла много населения за последние сто лет, и ее численность могла быть уже даже без учета вот этих окраин, которые отпали, где-то на миллион на сто больше. И вот эта гражданская война как результат переворота, потом вот это репрессий массовые, потом это вторая мировая война принесла большие потери. Ну, я хочу еще отметить, что вот там была женщина звонила, где-то полчаса назад, она говорила там, что вот сирот там и обделили жильем. А я реальную историю знаю в нашем городе, когда лет 15, где-то больше 10 лет назад тоже, вот сирота, ему где-то было лет девятнадцать, он вот, как бы принадлежал, попросил заявление, подал заявление о, о площади, и ему дали не сразу, кстати, там прошло где-то 2-3 года комнату ну, неблагостроенную, там в деревянном доме, причем без дверей, без окон, там бомжи значит, проживали, непонятно кто. И вот в такой атмосфере его вот это как-то неприемная мать, а вот так-то опеку, опекунство на нем взяла. Она его ни, ни туда не, не отдала жить, а он продолжал жить у
1: нее. Сейчас правда, судьбу я его не знаю, но такие условия. Ну, так, ребята, надо в нашу власть делать человеческую, человеческую рекламу и потомство.
0: Ковалев против. Видишь с Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 97 02. Сейчас о том, что происходит в стране. Экономика рушится. Доллар 78,22. Вы помните, совсем недавно еще было 63. Вот она, говорит, деноминация. Евро 91. Рушится экономика. Почему? Просто. Потому что в закрома засадили деньги, выросли золотовалютные резервы, выросла... Фонд национального благостояния, ограбили бизнес, содрали там 150 шкур. В распоряжении президента не выполняются. К чему ведет? К катастрофе. Очевидно, где-то у нас во власти есть группа людей, которые очень заинтересована в том, чтобы Россия рухнула. Вот у меня уже какие-то печальные прогнозы намечаются. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы спасти Россию. Общероссийское движение предпринимателей должно встать мощным барьером против тех сил, которые хотят разрушить Россию. Которые хотят революции. Помните слова Столыпина? Вы хотите великих потрясений, а мы хотим великую Россию. Вот мы хотим с вами вместе великую Россию. Мы хотим жить в России богато и счастливо. В России за август только прибавилось миллион. Людей ниже уровня прожиточного. А у нас прожиточный уровень, это как богатый человек в Америке. (связывая) Прожиточный уровень. Это вообще ниже плинтуса. Коронавирус. Катастрофа. 7212 новых случаев коронавируса в России за сутки. Это было где-то там, в мае далеком, когда еще только (связывая) (связывая) эта инфекция там распылялась. В Москве 1560 новых случаев заболевших коронавирусом. Еще недавно было там 600. Уже в три раза увеличилось. Сейчас власть принимает меры. Уже мэр написал там рекомендации. Пока это рекомендации. Оштрафовали ЦУМ, кстати, за масочный режим на миллион рублей. Если сейчас бизнес закроют без поддержки. Все. Это катастрофа. Это революция. Это революция Если в Англии, например да, Налогов не платил бизнес Зарплату перечисляло государство Арендную плату Не платил бизнес Потому что арендодателю аренду перечисляли И кредиты полтора процента Значит, они спокойно пережили Сейчас, кстати, опять В Англии опять э, Не справляются опять. Но бизнес спокойно знает он Сейчас мы переживем У нас это катастрофа. У нас банкротство, увольнение массовое, безработица. Вопрос, куда вы ведете страну? Услышьте Андрея Ковалева. Услышьте. Вот те, ну это федеральное радио, нельзя употреблять, идиоматические выражения, куда вы нас ведете? Уже просто возникает вопрос, страну надо спасать. Вот реально надо спасать. Мы на 117 месте с 2000 по 2018 год по уровню роста ВВП. 117 место, помните выражение? Не ту страну назвали Гондурасом. Гондурас намного выше нас стоит. По уровню роста ВВП. Белоруссия даже нас опережает. Я не знаю, вы что хотите, чтобы в каждом городе Хабаровск был? Я лично против. Друзья, объединяемся. Вместе. Все, кто хочет жить в России, еще раз скажу, богаты и счастливы. И встаем мощным заслоном на пути тех сил, которые хотят развалить, разрушить Россию. Я вижу, что альтернативы моей программе создания русского экономического чуда нету. Наше правительство. Какие-то мелкие шажочки. То вперед, то назад. они То 16-летним, это важная проблема, разрешают водить автомобили. То они запрещают кальянные. Вот прям вот без этого сейчас закроем кальянные. Как заживем, как пойдем вперед. Это что, проблема? Ребята, нужна мощная программа реформ. Ковалев рос в 2000-е годы 300% в год 300, Китай рос тогда 15%, а я рос 300. Маленькие реформочки были, даже реформы нельзя назвать. Реформ. И то это позволило. А сейчас душат, давят, убивают бизнес. Я не могу понять, что происходит. Я хочу просто обратиться к Владимировичу. Владимир Владимирович, вы видите, доллар уже 78. Вы видите, 7212 новых случаев коронавируса. Что нас ждет? Срочно призывайте во власть предпринимателей. Срочно зовите таких, как Сергей Колесников, Сергей Галинский. Я не боюсь этого слова, как Андрей Ковалев. Которые прожили все кризисы. Которые умеют управлять тысячами людей. Вот эти чиновнички, которые в серых пиджаках, в результате антиотбора, у нас антиотбор. Самые худшие выплывают наверх. Который умеет только бумажки перекладывать. С одной стороны стола, но другие. У вас есть в правительстве такой вице-премьер. Андрей Белоусов. Владимир Владимирович, вы ему дали поручение. Семь месяцев назад решить вопрос с налогом на кадастры и арендой земли. Спросить у него. Решил он? Нет, не решил. За семь месяцев не решил. Даже не поднял этот вопрос. Это же мрак. Мы душим бизнес. Мы давим бизнес. Назначим меня начальником контрольного управления президента. Через, если он не выполнит за 10 минут ваше распоряжение, Владимир Владимирович, я его в порошок сотру. Это же безобразие. Ваше поручение. Президента великой России Владимира Владимировича Путина не выполняются. О чем говорить? А все остальные видят, мелкие чиновники. О! Вице-премьера не выполняют. А нам-то что? Да мы тоже будем. Это безобразие. Пора наводить порядок в стране, чтобы власть работала на благо народа, на благо бизнеса. Не зря Игорь Шувалов, президент Веба, сказал, записать в Конституции. Главный правящий класс нашей страны – это предприниматели. Умные, инициативные, грамотные, толковые, стойкие. Пережили все кризисы и выжили. Мы как трава, которая через асфальт пробивается – ну, сколько же можно класть слоев асфальта? Сколько же можно класть? Мне пора ли снести этот асфальт и дать возможность траве вырасти в мощные, огромные деревья? А у нас Юрий Михайлович из Нижнего Новгорода. Доброй ночи.
8: Да. Всего доброго вам. Добра и счастья.
1: Спасибо, Юрий Михайлович. Вот ну, смотрите, как человек коротко сказал. Ну так вот важно. Еще раз, друзья, мы стоим все вместе с вами перед большими испытаниями. Я человек, вы знаете, такой старый волчара, который много своей жизни испытал, испытал, я уже предчувствую. Очень хочется пожить в стране, где. Люди живут счастливы, богаты. И когда я еду на Роллс-Ройсе, на меня смотрят не ненавидящими взглядами, да? а смотрят как с таким, знаете, с удовольствием. Вот человек добился в жизни, да, и я добьюсь. И есть возможности добиться, чтобы наша молодежь не уезжала за границу, оставалась у нас, создавала новые бизнесы, стартапы, рабочие места, налоги, чтобы к нам приезжал весь мир. Друзья, давайте объединяться, Роспред.ру, вступайте. А сейчас моя песня такая шуточная. Капитаны секретных подлодок. В понедельник увидимся с вами. Берегите друг друга. Счастья вам. любви. Сейчас спою.
4: <музыка> Капитаны секретных подлодок. Два красавца холастика. Захотели межтрудных походов. В ресторане махнуть коньяка Адмирал сухопутный швейцар Браво взял под козырек, И один капитан достал портсигар А другой достал коробок Капитанам секретных подлодок Мастерам кругосветных походов Посвящается песня эта Гордится вами планета. Закурили два капитана И в развалочку в зал вошли. Там звучала песня «Лаванда». Лаванда,
7: горная лаванда.
4: Две красотки шабли И влюбились в два верных друга Задрожали девичьи сердца Через день на две пары супруга Было целых четыре кольца Капитаном секретных подлодок Мастерам кругосветных походов Посвящается песня эта Пусть гордится вами планета Капитанам секретных подлодок Мастерам кругосветных походов Посвящается песня эта Пусть гордится вами планета Посвящается песня эта Пусть гордится вами планета
0: Ковалев против